0: E aí, estão comigo aqui? Amém. Amém! Então tá jóia, gente, fica aí, hein? Não me deixe sozinha, não. <risos> A palavra do Espírito Santo tem gerado no meu coração. Foi preparada já, né? nesse tempo que nós passamos aqui. É, o Roberto já deu início no culto falando de algumas coisas que Deus só tinha falado comigo enquanto eu estava preparando e estudando. Então o Senhor já vem preparando o nosso coração para receber mais uma porção Nesses dias nós temos recebido porções da Palavra de Deus para nos alinhar ao projeto dEle. E a cada dia o Senhor foi usando cada um de uma forma. E foi tão incrível isso, né? O pastor Francisco brincou comigo assim, e agora nós vamos falar depois de todo mundo. Né? Nós brincamos assim, mas depois conversando com o Léo no dia que ele ministrou, mas o Natalino lá atrás, falou, como Deus é tão lindo e ele compartilha a Palavra dEle de forma tão singular né? para cada um de nós. Ninguém é igual a ninguém, né? a palavra de Deus ela se manifesta de forma tremenda, do jeito que o outro transmite, na verdade que o outro carrega. Então não, não tem comparação, um fala gritando, outro fala manso, outro fala rindo, outro fala chorando, mas a palavra de Deus é comunicada e entra no coração, porque é o Espírito Santo que faz a obra, amém? Então eu te convido a você ler comigo o Salmo 40, versículos 1, 2 e 3. Acho que eu consigo ler ali. Vamos lá. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém? Então, Davi fez esse salmo. E ele fala que ele foi tirado de um lugar e colocado em outro. Ele foi tirado de um lugar de lama. Um lugar que é difícil de caminhar, que é difícil de andar. E foi colocado numa rocha, num lugar firme. E ele cantou, então, um novo cântico. Nós não sabemos exatamente qual cântico ele cantou, mas ele cantou muitos cânticos. É? Nós temos os salmos aí na nossa Bíblia, que está re, repleto de cânticos. E o salmo 96, o salmo 98... Fala, cantai ao Senhor, um cântico novo. Cantai ao Senhor, um cântico novo. Porque ele tem feito maravilhas. E ele está ele sempre de, falando do louvor. Então, Davi é um exemplo para nós na adoração. Obrigada. Então, existe um som que nós também estaremos emitindo na terra, em direção aos céus, neste tempo. E quando esse tempo... Quando este som é emitido, se encontrar com o trono de Deus, ele vai gerar uma ação em Deus que provocará uma reação dele em direção à terra. E isso mudará a realidade visível. Então, quando nós oramos, o Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como aí no céu. Quando nós estamos cantando, o que foi impresso dentro de nós, o novo cântico, a nova realidade que estamos vivendo, nós entregamos isso a Deus e Deus derrama um novo ambiente para nós. Amém? Por isso precisamos cantar um novo cântico. Porque nós estamos cantando aquilo que os céus Vai derramar para nós. Então, em vez de nós falarmos coisas que não edificam ou reclamarmos da vida, que porcaria, estamos na lama, né? O que, é que Davi falou? Cantai ao Senhor um cântico novo. Eu esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Ele me ouviu, Ele nos ouviu, Ele tem nos ouvido. Quantos clamores nós temos feito e o Senhor tem nos ouvido. Nas quintas-feiras, quando nós vemos aqui no culto da vitória, quantos testemunhos né, nós temos ouvido. Quantas vezes nós somos edificados com aquilo que o Senhor fez na vida do irmão, na vida da irmã a cura que ele efetuou, a dívida que ele pagou, a reconciliação que foi feita, então aquilo que acontece conosco e aquilo que vai acontecer com essa igreja, vai ser testemunho para outros, porque o Salmo disse, muitos verão, temerão e confiarão no Senhor, amém, então é tempo de cantarmos uma nova canção, é por isso que nos Salmos nós nós lemos, vemos Davi falando a respeito de um tempo em que Deus Estava virando uma chave na vida dele Uma fase de promoção, de expansão Depois de um longo tempo de sofrimento e provas experimentados, Vemos aqui que Deus o tira de um ambiente E leva ele para um outro ambiente Tira da lama e coloca na rocha Amém? Então, nós estamos num tempo de mudança É um tempo de mudança então, Davi diz que ele o tirou de um lugar e o colocou em outro, que ele fez expandir, que, ao fazer isso, gerou nele, neste novo ambiente, uma adoração, um hino de louvor ao nosso Deus. Então, nós estamos num tempo de cantar canções proféticas. Nós precisamos abrir a nossa boca para profetizar o que os céus estão dizendo. E Moisés foi um outro... Personagem da Bíblia Que muito nos inspira Que muito nós falamos Que ele também cantou um cântico E tem outras pessoas na Bíblia que cantaram Além de Moisés, além de Davi Não é? Jesus cantou, você sabia disso? Jesus cantou depois da sua última ceia Tendo cantado um hino Então Ana cantou Maria cantou Moisés cantou Ezequias cantou mediante um acontecimento, algo que Deus fez e algo que Deus ia fazer, foi gerado canções, foram geradas músicas. Amém? Então o Senhor está gerando uma nova canção para nós. Amém. Aleluia! Então Moisés, lá em Êxodo 15, 1 e 2, Moisés e todo o povo que Deus tirou do Egito, debaixo de opressão de Faraó... Liberaram de dentro dos seus corações para fora um cântico de louvor a Deus, que falava das maravilhas do que Deus fizera. E ele a eles e de onde os tirou, para onde estava levando eles, para onde estava estabelecendo eles. Então, esse foi o cântico. Então, entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico. Cantarei ao Senhor, cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, porque triunfou gloriosamente. Esse é um cântico antigo, de Moisés. Nós aprendemos há muito tempo atrás. Então, ele cantou um cântico. Você conhece a apóstola? É, ela, ela é novinha, tá, gente? Mas ela lembra. Então, Moisés cantou essa canção E o pessoal cantou com ele E depois, a Miriam, a irmã de Moisés Ela também profetizou E ali, se você... na sua Bíblia, está escrito aí Miriam a profetiza Porque ela profetizou Ela adorou a Deus com as suas canções, com o seu tamborim E aí as mulheres vieram todas Também dançaram e cantaram Adoraram o Senhor, por quê? porque eles foram vitoriosos, eles venceram os inimigos. E um pouquinho antes, no capítulo 14, a história diz que o povo de Israel, depois de ter vivido tudo o que eles viveram, Moisés com aquele povo, já caminhando, já saindo, já sendo liberto, já indo já para atravessar o mar. Um pouquinho antes, o povo começou a reclamar, porque viu que os inimigos estavam vindo atrás... Começaram a falar, a reclamar, a murmurar. O Moisés só tirou a gente de lá porque no Egito não tinha sepultura. Por isso você trouxe a gente para morrer aqui? Começaram a reclamar. Na primeira, no primeiro problema, começaram a reclamar. No capítulo anterior. Se você olhar aí, você vai ver isso. E Só que o Moisés estava ligado em Deus. falou, fiquem calmos, fiquem quietos. Vocês vão ver hoje o livramento que Deus vai dar. Então, Moisés estava já cantando uma nova música dentro dele. Ele já sabia que Deus ia fazer aquilo. E refletindo na história de Moisés, me fez lembrar do tempo quando ele começou a caminhada dele, quando ele foi chamado para ser um libertador. Moisés, ele era medroso, não era? Ele deu desculpa, ele falou que ele não sabia falar direito, que ele não era eloquente, que ele era desfluente, que ele não sabia falar. E aí, Deus falou, não, mas eu vou te dar um sinal, você vai fazer assim, assado, eu vou te ensinar... Ele fala, não, mas eu não sei, eu não sei falar, e aí Deus ficou indignado com ele. Na minha, na minha versão fala esse termo, Deus ficou indignado com ele, mas falou, tá bom então, já que você está reclamando, Arão vai com você, e você fala com Arão que é para falar, e eu vou ensinar você e vou ensinar ele. E pronto, e foram, então no início Moisés era medroso. Então, o que, que tem a ver isso conosco? Às vezes nós damos desculpas para Deus, dizendo que a gente não sabe, é, não, não é capaz, né, eu não sei falar direito. Queridos, mas quando Deus tem um projeto no coração dele, ele vai fazer. E às vezes ele. Às vezes não. Deus, ele testa a gente, não é? E ele, ele tem paciência. Ele é um Deus paciente. E ele deixou, ele permitiu ao Arão fazer aquilo, ir com ele, mas só que a partir do momento que ele foi caminhando com Deus, ele foi conhecendo Deus e foi ficando mais seguro, porque ele conhecia o Deus que ele, que ele servia. Então, cada vez que ele ia lá em Faraó, pedir para o povo sair, ele voltava mais forte, porque ele via Deus operando e ele ia ficando mais corajoso para falar. Então, Moisés foi sendo, foi sendo transformado no processo, como nós ouvimos aqui. Ninguém aprende, já chega na igreja pregando, fazendo tudo certo. Não foi assim conosco também, quando nós começamos? Eu demorei um tempão, desde criança na igreja, cantando, fazia música, mas tinha medo de apresentar minhas músicas. Ficava com vergonha. Eu fazia as músicas, dava para as pessoas cantarem e ficava quase escondida lá atrás, não queria falar. Até que o Espírito Santo começou a trabalhar e falava, você precisa falar também. Você precisa apresentar ao Senhor aquilo que eu te entreguei. Então, não tinha a ver com a minha glória, tinha a ver com Deus. Foi por isso que Moisés foi sendo transformado Porque tinha a ver com o reino de Deus Ele queria salvar um povo Ele queria ensinar aquele povo A depender dele Então ele foi fazendo isso com Moisés E fazendo isso com o povo Então o povo acompanhou todas aquelas dez pragas E a cada praga O povo de Israel ele era livre ele era, ele, era, ele era protegido Daquelas pragas As pragas não pegavam eles Eram só os egípcios, só os inimigos então, aquele povo acompanhou por dias, por um tempo, toda aquela perseguição, toda aquela praga que era colocada sobre o povo egípcio e a perseguição de Faraó de volta, aquele endurecimento de Faraó. Então, o povo teve um tempo para experimentar Deus. Mas, olha, quando ele sai, então, na primeira dificuldade, eles reclamam. E o que, que isso tem a ver conosco? Porque nós estamos num tempo de crescimento. Deus está nos tirando de um lugar para levar para outro. E nós vamos ter dificuldades. Por mais que tenham palavras maravilhosas para nós, nós vamos ter dificuldades. E qual vai, qual vai ser a minha atitude diante das dificuldades? Porque esse povo, ele teve, teve, teve né, muitos momentos maravilhosos tinha nuvem de, de dia, tinha a, a nuvem de fogo à noite, que clareava, e Deus mandava, eles iam, como a pastora Mara disse. Mas só que eles tiveram momentos em que eles foram fraquejando, como, como o Roberto também disse hoje. E eles perderam a bênção, porque não permaneceram adorando, não, não permaneceram com o um cântico novo diante de Deus, o Deus que eles conheceram. Eles foram deixando de lado o Deus o Todo-Poderoso, o Deus que provia tudo. Então eles reclamavam que estava com sede. Deus já tinha água preparada para eles. Eles reclamavam que estava com fome. Deus já tinha comida para dar para eles. Eles reclamavam que estavam com saudade dos melões, dos pepinos. Queridos, é normal, nós sentimos falta de algumas coisas. Mas a condenação aqui não é porque você não pode ter saudade daquilo. A palavra de peso é porque Deus está querendo dar coisas novas. Melhor do que aquelas. Essa é a verdade. Deus tinha coisa melhor do que melão e pepino. É nisso que está a chave. Não é para a gente abandonar as coisas porque eram ruins. Não é isso. É porque Deus tem outras coisas. E nós, nós vamos experimentar essas outras coisas, essas, essas novidades, juntos, na mesma visão, no mesmo propósito, caminhando, caminhando, caminhando. Quando o povo reclamou antes de passar, o que que Deus falou com, com, com Moisés? Por que vocês, vocês estão falando aí? Estão clamando aí? Diga aos filhos de Israel que marchem. Marchem, queridos, as dificuldades virão, mas é para nós marcharmos e continuar cantando louvor, é para continuar marchar e continuar cantando louvores, é para cantar o hino da vitória, aquela canção única né, Cassiane, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar Chame esse homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem faraó. Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Amém. Aleluia. Nós vamos entoar esse hino, irmãos. Nós vamos entoar esse hino. E temos uma outra personagem, a Ana, que ela teve muitas dificuldades na vida, porque ela não podia ter filhos e ela vivia atribulada, amargurada. A primeira ministração, o apóstolo deu aqui, abriu falando sobre isso, que ela tinha um, um ventre que não produzia. E Ana, então, vivia amargurada, sem comer, depressiva e chorando. E ela ia para a igreja, irmãos. Porque não era como hoje Que nós um, temos um templo que a gente vem todo dia né? Tinha que sair de casa Viajar né? Porque era um lugar só para todo mundo Então eles iam naquele lugar E ele saiu anualmente Para poder adorar a Deus E daí eles levavam ofertas para Deus, para o sacerdote Então era primícias, ofertas Eles levavam das, da, da terra As coisas Para sustentar ali o sacerdote E eles levavam aquelas coisas Levavam é, a, a porção E aí o marido da Ana dava a porção dobrada para ela, ele amava aquela esposa, mas ela era infeliz porque ela não tinha filhos. Principalmente num tempo em que ter filhos era bênção, hoje ainda é. Né? Apesar, abrindo só um parênteses, né? que tem muita mulher que não quer ter filhos, não quer multiplicar, não quer abençoar a terra com, com família. Temos as pessoas amando mais cachorro do que, do que gente, né? Fechando aqui, gente. É, então, é do propósito de Deus que as famílias cresçam que os pais ensinem a palavra, que ensinem os bons conceitos, para que as, as famílias frutifiquem, para frutifiquem o nome de Deus seja seja conhecido através das famílias. Então naquele tempo, então Ana não podia ter filho e ela ia todo ano na adoração, todo ano na adoração, ela ia lá para sofrer. Que coisa mais chata, né? Você sair da sua casa para adorar a Deus e chegar lá e sofrer, porque a rival dela, a outra esposa do marido dela a Penina, a irmã Penina, né? porque ela, ela também ia adorar, gente. E ela era provocada por aquela irmã que ficava jogando na cara dela. Você não tem filho, você não tem filho. E ela ia lá para sofrer, ela chorava. Então, isso tomou conta tanto dela que teve um ano que ela falou assim, não, esse ano ela decidiu, né? vai ser diferente. Então, ela se derramou diante de Deus, mas ela se derramou no lugar certo, queridos. No lugar da adoração, ela derramou o coração. Então, tem pessoas que têm problemas, não vão para o culto, não vão à casa do Senhor. Querem resolver primeiro, para depois vir. Queridos, aqui é o lugar. Aqui é o lugar onde você vai receber a sua bênção. É o lugar onde você vai receber um novo cântico. Onde você vai sair da lama e vai para uma rocha. É aqui, nesse lugar. Nós temos o nosso tempo com Deus na nossa casa, mas, às vezes, a gente está com uma dificuldade tão grande. Que nós não conseguimos perceber Quando chegamos na casa do Senhor A presença, o ambiente é movido de glória E nós somos tocados pela presença do Senhor E saímos daqui transformados Foi assim com um ano Ela era estéreo, não podia ter filhos E ela estava, então, horrivelmente amargurada naquele dia Mas ela decidiu E se prostrou e derramou o coração dela estava lá chorando, mexendo com os lábios E veio o sacerdote, então, e disse Gente, uma hora dessa Você é embriagada, mexendo os lábios Embriagada ela falou assim: Não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Eu estou aqui derramando meu coração diante do Senhor. Pensa bem, se você tivesse na carne, você ia responder desse jeito. Fala, Fala sério, eu estou aqui. Esse cara nem, tem, nem, nem sente a minha dor. Ainda vem falar isso comigo? Ah, eu estou aqui. Não é, podia responder grosseiramente, mas ela falou assim: Não, meu Senhor, não me tenha por embriagada. Eu estou aqui derramando o meu coração diante do Senhor. E o sacerdote, então, disse Deus te conceda o que você pediu. Então, ele liberou uma palavra profética para ela. Mas ela já estava nesse, nesse, nesse mover. Ela já tinha entendido. Ela já tinha derramado o coração diante de Deus. E já tinha feito um voto, inclusive, ao Senhor. Que aquele filho não seria dela. Então, depois, ela levantou dali. Já disposta. Sem, sem tristeza mais. Já comeu. E de madrugada... Eles adoraram ao Senhor. Eu imagino que ela já deve ter, ter entendido aquilo e dado um, um louvor ao Senhor de adoração. E mais à frente, depois que ela tem o um filho, quando ela vai entregar Samuel, porque esse era o voto, ela vai entregar ao Senhor, depois dele ter desmamado, ela faz um cântico ao Senhor. No próximo capítulo está aí. Então, Ana cantou esse novo cântico ao Senhor. E o Senhor, então, lembrou-se dela. E fez com que o ventre dela frutificasse E ela concebeu Samuel E olha que incrível ela, Se ela tivesse sido egoísta né, De querer um filho só para ela Para satisfazer o seu próprio desejo Talvez ela não teria entregado Samuel né? E não, não teríamos recebido O grande profeta que foi Samuel Mas o coração dela era para honrar a Deus por isso, Deus concedeu um grande homem para ser um profeta, um sacerdote que marcou a história. Talvez um dos mais importantes profetas da época. Então, existe uma herança que já é nossa, que Deus já preparou para nós. Que Ele já nos prometeu que quando nós levantarmos as mãos na qual seguramos o cajado... Ai, perdão, querido, estou lendo uma parte... Não é essa parte, não. essa parte aqui. Deus está nos dizendo que neste novo tempo Ele quer fazer tudo novo e nos dar uma nova dimensão de adoração. Onde Ele vai nos dar novos direcionamentos, novas chaves, aquilo que os nossos olhos humanos ainda não viram e nem os nossos ouvidos ainda não ouviram. E ainda nem chegou no coração. São as coisas que Ele preparou para nós nesse novo tempo isso começa agora Em 2023 Queridos Deus tem falado no meu coração Além de Ana Tem uma Maria, né? a mãe de Jesus Que também gerou um filho Que mudou a, a nossa vida né? E ela ficou Perturbada na hora que o anjo apareceu Que falou aquela voz Ela ficou, gente como assim E logo depois Ela teve paz no coração e fez um cântico ao Senhor A minha alma agradece ao Senhor Meu Espírito, se alegra em Deus, meu Salvador Então pode ser que no momento que a palavra vem Nós podemos ficar meio Assim, preocupados, né? Mas o Senhor nos dá paz Para nós vivermos o novo E Ele quer gerar em nós essa nova canção Ele já está gerando essa nova canção E no tempo profético, queridos, Deus falou isso comigo que a promessa ela é como uma gravidez. Então eu queria te dar uma notícia, meninos aí de trás, você dá para mostrar aquela imagem do teste? É um teste de gravidez desse de farmácia. A Daisy fez um desse Daisy. <risos> então, a notícia que eu vou dar para você É que a Batista Filadélfa Filadélfia Está grávida Amém Nós já fomos já, já, já foi fecundado em nós O nosso ventre Já tem a promessa E a, a, a gravidez Ela tem fases, né? Você pode pôr imagem atrás para mim também das fases? Então vai crescendo, vai crescendo, mês a mês, mês a mês, mês a mês. Com qual mês você está, Daisy? Sexto. Então está mais ou menos ali, ah, chegando, lá, lá no meio, do meio para lá. E Tiago e Daisy, se eu perguntar assim: Tiago, você tem filho? Sim. Daisy, você tem filho? Mas você já viu a cara dele, já? Não? Mas vocês são pais, pais do Theo? Sim. Queridos, ainda nós não estamos vendo o rosto do bebê. Mas nós já estamos grávidos. Amém? Amém? Queridos, nós precisamos entender isso, porque há um novo cântico. Dentro de nós tem algo novo. E a gente não sabe lidar muito bem quando a gente engravida. As mulheres, né? tem até um filme, não sei se vocês lembram de um filme que tem o Arnold Schwarzenegger grávido, vocês lembram desse filme? uma coisa mais esquisita Nossa, eu até peguei a imagem falei, não vou mostrar isso não é, é muito engraçado né? e é como se eles fizessem um experimento né? e é, é, é muito esquisito mas é o nosso ventre espiritual não é exatamente a nossa barriga não é? mas é um ventre espiritual. E a promessa, ela passa por, por algumas fases. A fase da fecundação, quando nós recebemos a palavra, a revelação que vai se encaixando. A gravidez são nove meses, mas a palavra profética podem ser anos. Tem uma palavra que nós recebemos, eu recebi em 2017. Ela se cumpriu agora em 2022. Mas eu não, não esqueci eu anotei aquela palavra e orava por ela. E quando acontecia alguma coisa, eu falava, é agora? Será? E Deus foi falando, foi fazendo, foi... até chegar a hora da gente entender. É agora. E algumas coisas ainda não estão totalmente claras. Ele vai direcionar ainda, mas eu estou ligada para o tempo de Deus. Amém? Então fica ligada aí no que Deus já te falou. Depois vinha a fase da espera, que é a fase que a Daisy está ali, mas o Tiago... Estão esperando, o bebê está ali, cada mês, vai, cada, cada mês cresce um pouquinho, né? É a fase que está esperando. Então, é a fase que nós precisamos confiar que Deus vai cumprir o que foi prometido. Então, é um tempo de trabalho e um tempo de cuidado. É um tempo de comprar enxoval, né? Tempo de providenciar os móveis, é o tempo de expandir a casa. Porque se é uma casa que só tinha um quarto, e agora, como é que é fazer? Vai ter que aumentar. Ou senão vai mudar de casa Você tem um carro que só tem dois lugares Como é que vai fazer? Vai ter que mudar de carro Porque não tem como aquele neném andar naquele carro Não pode andar na frente Onde vai é pôr a cadeirinha? Vai ter que comprar a cadeirinha né? e, a, e cada tempo que a cadeirinha A criança cresce, a cadeirinha também muda né? Então você já sabe que vão gastar Mas vocês estão tristes por causa disso, Daisy? Está triste, Tiago? Está saltitando e pulando na presença de Deus. Amém? Já tem um novo cântico no nos lábios deles. Eles estão gastando, vão lá e compram, mas todos feliz. Ai, guarda-roupa, que coisa mais linda, gente. Olha a cortina, que coisa maravilhosa. Meu Deus, ai, quando eu vejo o Theo dentro daquela roupa, ai, não vejo a hora. Não é assim? Queridos, nós precisamos viver isso assim também aqui. Porque já está dentro de nós. Não dá para conter isso. Só que o povo de Israel também recebeu essa palavra, mas ele perdeu, perdeu, porque só entrou na terra prometida, eles tiveram o tempo da espera, eles tiveram o tempo do preparo, eles saíram com uma promessa quando saiu do Egito, com a libertação, saíram libertos para chegar na terra prometida, só que no meio do caminho, eles morreram. Porque eles ficavam reclamando, 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 reclamando. Então é isso que o Senhor tem falado no meu coração. Entre o cumprimento, que é o tempo da espera, que o bebê está crescendo, está crescendo, nós vamos ter que cantar o cântico. Sabe qual é o cântico que nós vamos cantar, apóstolos? É o cântico de gratidão. O Senhor vai nos ensinar a cantar cânticos de gratidão, cânticos de louvor. Porque vai ter dia que nós vamos chegar aqui que vai estar tão cheio de pessoas e o seu lugar não vai estar aí. E você, em vez de ficar assim, puxa vida, meu lugar já tem gente lá. Onde eu vou sentar? Aí você vai reclamar. Você orou por isso, você gerou isso. Agora vai reclamar que tem gente no seu lugar. Falar, aleluia, gente, já tem gente lá. Uh, aleluia, vou buscar mais cadeira, Senhor, eita glória. Tá, 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 tem pouca cadeira. Gente, vamos juntar e vamos comprar mais cadeira? Vamos fazer aí, vamos, vamos juntar, galera, vamos juntar. Nós vamos comprar mais cadeira. Então, a gente vai ter que se preparar e, e, e concordar com o que está sendo direcionado para nós. Quando discordar, a gente vai saber discordar, porque não reclamar não é porque dizer que eu vou concordar com tudo. Também você vai ter que falar, eu aposto, não dá para fazer assim, não. Podia mudar isso? O que, é que o senhor acha? Eu acho que vai ficar melhor, hein? Dá dica, sugere. Sugere. Mas não fica ali na porta, ei, meu Deus do céu, até agora não, não, não levaram as crianças, não aguentando mais. Gente, esse som que ia estar alto pra caramba, meu Deus, você tem que... Aí você fica reclamando, murmurando e perde a bênção, irmão. A presença de Deus se manifesta nesse lugar e você nem é tocado, porque você está tá reclamando. Você está tá perdendo a oportunidade de ser tocado por Deus e de ser um profeta. Porque às vezes, enquanto você está reclamando, tem alguém do seu lado chorando, você nem viu. Precisamos estar ligados no mover de Deus, naquilo que Ele está fazendo. Então, o novo do Senhor chegou. O novo do Senhor chegou. Queridos, Ana teve, ela cedeu o ventre dela para Deus. Amém? Se Ana tivesse tido um filho apenas para jogar na cara da, da outra. Ela não teria tido um filho profeta, sacerdote, como foi. E, às vezes, a gente fica pensando no crescimento como assim, nós vamos crescer também, aquela igreja lá que ficava falando, eles vão ver. Deus não vai dar o crescimento para a gente jogar na cara de ninguém, irmãos. Não é esse o propósito. O nosso propósito está em Deus. É onde Ele falar que nós vamos, nós vamos. Se Ele falar, sai desse lugar, nós vamos sair. Se Ele falar, quebra parede, nós vamos quebrar. É Ele que está nos direcionando. Não é para ele jogar na cara de ninguém, né? Que agora eu vou ser promovido, vou, agora eu vou cantar assim, vou fazer assado. Não tem nada a ver com isso. Não foi para isso que Ana teve Samuel. Ela teve Samuel para entregar para Deus. Deus está nos fazendo crescer para que o nome dele seja conhecido nessa cidade. Não é para nós. Fazemos propaganda da nossa igreja Para dizer, nossa igreja tem isso, tem isso, tem isso tem isso. Vai lá, porque lá é melhor que a sua igreja Não é para isso, irmãos, é para levantar o nome de Deus Para o nome dele ser conhecido Para que a glória dele se manifeste O Senhor nos escolheu Nós estamos grávidos, sim Mas nós podemos interromper a gravidez Se nós não entendermos o propósito Nós podemos abortar o neném Se nós não estivermos no propósito Ana cedeu o ventre dela para Deus. Maria cedeu o ventre dela para Deus. E a Filadélfia? Eu queria que você ficasse de pé. Eu senti no meu coração de fazer algo profético. Pode pôr aquela canção. É, toque. Teu toque. E nós vamos fazer algo pediu o apóstolo aqui para ajudar que nós profetizássemos sobre o nosso ventre porque o Espírito Santo já nos tocou nós precisamos estar em unidade do que ele vai fazer então nós temos uma direção e é na direção dele que nós vamos eu passo contigo onde encontro a paz tua palavra me traz para é tempo te de correr para a palavra atento.